0: Velkommen til frike, og det er din podcast om biler og livet som belist. Mit navn det er Carsten og Lemke. Jeg er til her i FDM Headquarters Kongens Lyngby. Med mig i dag i studiet har jeg... Dennis
1: Lange, chefkonsulent her i huset, og øh, nu med igen. Med igen, efter
0: øh, en absence i sidste uge, og også...
2: Ja, så arbejdige tekniker i FDM's rådgivning. Den mest pålidelige medvært her
0: på podcasten fra <laughs> mit vedkommende. Æ, Dennis, øh, du har selvfølgelig hørt, hvad det var, vi optog i sidste uge, og, og lige snart øh, du kom ind ad døren øh, torsdag morgen, så sagde du... Kom Nej, så bagefter så sagde du, der er faktisk en ret præcis formulering på, hvornår det er, at man skal du, Det er dig med joaren, så befordringsfradrag og samkørsel. Ja, skal vi starte der? Ja, jeg synes vi tager en lille ja, præcisering der.
1: I sidste uge, hvor jeg ikke var her, havde I et lytterspørgsmål omkring det her med reglerne for befordringsfradrag, hvor i hvert fald en del af spørgsmålet var, hvis nu man på vej til at fra arbejde kører en omvej, det kunne være for at samle nogen op en kollega, med noget samkørsel et eller andet, gælder det så man kan sige turen inklusive omvej, man må få befordringsfradrag for? for
0: opbefordringsfordrag for der er en, der er en, det er også det, hvor jeg siger i jurister, ikke? Nogle gange så ja. opfinder nogle ord som man siger, det, det er jo ikke for almindelige mennesker. Er, er du ikke enig i ja så? Mm. Godt. Befordringsfordrag. Ja, fyrst, kørselsfradrag Det er Kørsels nemmere fradrag. at sige.
1: Øhm, og man må få det inklusiv omvej eller om man det er den mm. reelle rute, hvis man kan sige det sådan. Og der tror jeg nok, hvis jeg husker, at konklusionen blev, det var der ikke super det var svært at sige noget konkret om. Det, 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 det var det i noget frem til i sidste uge. Det er super nemt at sige noget konkret om, var det, jeg tænkte, da jeg hørte det.
0: Det er første gang, jeg hører hørt en jurist sige øh, lige præcis den sætning, vil jeg <laughs>
1: sige. <laughs> det er faktisk så smart, at det, inden for Skats hjemmeside i der deres egen vejlæder har de faktisk taget stilling til det her, så derfor er det super nemt at sige noget om. Og det Skat, de skriver, skal man nu øh, for eksempel hente og bringe børn på vej til eller for arbejde, eller skal man nu samle en kollega op, for eksempel? så må man ikke inkludere omvejen i den distance, man får øh, befordringsfradrag, skråslag og kørselsfradrag for. Så er det turen uden omvejen, hvis man kan sige det sådan. Men det er stadigvæk, som vi snakker om, for det blev altså to år siden, det er den reelle vej, du kører. Altså
0: det behøver ikke være den korteste vej nødvendigvis, men, men omvejsmutturen må du ikke iregne. For dem, der ikke lige hus den øh, podcast, så kan vi meget kort opsummere, at det var noget i retning af, der var noget vejabjørn faktisk, der hvor du bor, ja. der starter. Og det gjorde faktisk, at i øjeblikket har du en lidt længere vej til arbejde, og det vil sige, det må du egentlig godt opgive. Ja, og der så kan det er svære
1: situationer, hvor, man kan sige, hvor den korteste vej er igennem 17 vildekvarterer og en smule dårlig veje, men der er en motorvejstrækning, hvor du hurtigt kommer frem, mere sikkert frem, men er en lille smule længere. Hvis det er den, du bruger, må du gerne tage den som udgangspunkt
0: i dit fredag. Det var det, man kalder en lille præcisering <laughs> i jordens Så, velkommen til Frigir. Vi skal i dag tale om asfaltpirater, om en elbil, der river asfalt op, og så skal vi også slutte af med to lydespørgsmål, som altid. Men først starter vi med nyhederne i dag. Er det kort? Ja, det vil vise Det er det jo nok ikke. Skal jeg starte? Dennis, du får lov til, at, som en velkomstgave, for at komme tilbage igen til podcastens univers, så starter du med noget spændende.
1: Jeg har taget en, en skærmnyhed med, men ikke af den slags, som I måske tror. Æm, ikke nogen af de slags skærme som der sidder i bilen for eksempel Æm, eller i på øh, sådan noget på håndfladen på de fleste også i utrolig mange timer af døgnet kan man sige hvis, der, hvis
0: den skærm ender inde i bilen så er det ikke så godt
1: nej ja, den jeg vil fortælle dig, så, så er det faktisk ret skidt ja. og så er det muligt lige før det går bliver rigtig rigtig skidt godt. Æm, nej det jeg, jeg gerne vil fortælle om det er på Stopelsbroen der har man sat nogle øh, skærme det er her det kommer nogle skærme op omkring øh, hvad hedder det og de her jeg tror det er ankerblok eller nu det hedder mm-hmm. det, der, der er sådan nogle store klodser hvor der øh, forbi vejben. der har man sat nogle, øh, nogle vindafskærmninger op, som skal fjerne en del af det, man kan opleve, når der især er sidevind, og måske især kraftig sidevind, hvor man ligesom hvad skal vi sige, rammer et lufthul, når du kører forbi de her store betonkonstruktioner, mm. hvilket kan, kan rive i bilen. Der har man sat nogle øh, nydesignede, fancy, specielt lavet til ståbalsbrugen. Øh, jeg vil lige vil sige pinde, hvis man kan bruge det for på den måde. Det er ikke en solid skærm, som man kender andre steder fra, med nogle pinde, der sidder på linje i sådan et buemønster, som gør, at man bryder vinden. Ja,
0: og, og det er ikke sådan en helt firkantet øh, pin eller rund pind. Nej, tilskyld. den har også en eller anden... har en form, det. som gør, at den sådan afbløder lidt vindenseffekt. Ja, præcis. Og oh, du har også kørt over, vi har begge to kørt over.
1: Ja, jeg var faktisk over Ståbælsbroen i går, for det ikke skal være løgn. Ehm, og i øvrigt også så dem her, det gjorde jeg jo også snakke forrige gang, jeg kørte over, om det er en detalje. Og lige præcis det, jeg kørt over i går, der blæste faktisk ret meget eh, fra siden. Og jeg vil sige, min oplevelse er, at de her skærme har hjulpet, men man skal ikke tro, at hvis det blæser nok, at der så ingen effekt er, når man kører forbi de her betonklodser. Man skal stadigvæk lige holde mig en smule ekstra fast i rettet, for det kan godt rive lidt, når man, når man kører forbi. Men, men det har hjulpet bestemt. Om det.
0: Jeg var også forbi for to år siden, og der var der, altså det man kan sige, en nærmest stiv cooling fra, jeg skal må sige, fra syd. Mm. Og øh, man kunne klart mærke, når man kom forbi de store pyloner, stadigvæk. Men... Det var altså svært at sige med og uden. Men, jo, det, men det var sådan lidt jeg vil sige, det var sådan lige på kanten til de skal man sige, lukkede broen ja. for lette køretøjer. Det var, vi var af, men, men det var mere behageligt i hvert fald. Før i tiden der blev bilerne kastet meget, når man kom forbi det. Ikke? Ja, men, ja, nu præcis. kører jeg forbi broen i en ny bil hver gang, så det er lidt svært at samle for mig op. Ja. Nå, nå,
1: Mr. Fancy nå, ja, der sker <laughs> tusind ting og sager. Ja, men øhm, det er noget nyt, man kan kigge på, når man kører over Storebilsbroen, og så kan man også, hvis man vil, så kan man sådan, i parentes med at se de nye striber. Men har lavet de nye øh, sådan nogle variable tavler, der er blevet sat op og så videre. I det hele taget, er forbindelsen blev en, skal vi kalde det, um, opdateret, tror jeg måske, man kan kalde det. Det lyder dejligt. Jeg har en
2: nyhed med, som øh, to af os i hvert fald har ventet på længe. <laughs> øh, Hyundai Ioniq 6 er blevet præsenteret for, for pressen, og vores kollega Tor Marth har skrevet en, en lille artikel om, om den her bil, som nu øh, officielt lanceres den 29. april. Det er super spændende Det er den rigtige måde at lave en ionic på, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror, de, øh, de, har, de har brugt lidt ekstra tid på at, at lave den her.
1: Ja, for man kan sige, at hvis vi kigger på teknikken i det, og for den her skyld også sådan på den elektroniske del af kabinen, så det er det nøjagtig ligesom en i 5, mm. men i stedet for, en 5 er en relativt stor, relativt firkantet SUV, så det her er en relativt lav, ret vindglæt sedan.
2: Lige præcis. Og så har den fået sådan noget som, som uh, Matrix LED. Uh, endelig. Det er super fedt. Det har jeg glædet mig til, at man også kan få et ordentligt lys i, uh, i en Hyundai-bil. Så det glæder jeg mig rigtig meget til at prøve. Så har vi også fået priser på den. Det synes jeg faktisk også er interessant, fordi vi har ligesom gået og tænkt, hvor kan vi vide, hvor den her den lander henne. Øhm, og den billigste variant, den starter fra 375.000, og der får man, øhm, der får man et lille batteri på 53 kWh.
0: Det er lige en bil efter dine drømme på den konto, ikke? Fordi det er faktisk mindre end det er i deres øh, IONX 5, som man kan mm. vel betragte, SUV-udgaven af den samme mm. bil. Ja,
1: ja.
2: Jeg tænker, det er okay. Altså, ikke, det, det er jo ikke alle, der har behov for det her. Den det, her vi, jeg vil bl-
1: bl- aldrig købe en med lille batteri, men øh, det ved jeg godt, vi ikke nødvendigvis bliver enige om. Det skal mm, vi heller ikke. Nej,
2: det, 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 det gør vi nok ikke. <laughs> øh, man kan sige, at det, 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 man, det man også har set, det er faktisk, at de biler med, med, med de mindre batterier, jamen der er typisk også lavere spænding på batteriet, så derfor så følger ydelsen også med, øh, og derudover så er der så, selvfølgelig kapaciteten ikke? så det er ikke kun at, at man har en lang rækkevidde, det er også i forhold til hvor meget power man har i bilerne og så kan man også få den med det store batteri, altså 77 kWh det samme som i den nyeste e-ionic 5, altså 23 modellerne øhm, og ifølge vores kollegaer så hvis man gerne vil have den øh, med, med noget lækkert udstyr, jamen så øh, i en advanced pakke, øh, hvor man får øh, Matrix LED og elbetjente forsæder, en, en bedre nødbremse og noget fartpilot, varme i bagsæderne og head-up-display, så kan man nøjes med den nette sum af 430.000 kroner.
1: Som vist. Jeg kan ikke huske, om du sagde det. Meget nærmest præcis passer med prisen på den tilsvarende øjenæg. 5.
2: Lige præcis. 100 procent. Ja, ja. Og, og der, hvor jeg synes, det er interessant, det er, at, øhm, at den her bil, den skulle jo efter sine have mulighed for at blive opdateret OTA. Det ved jeg så ikke om... Det kommer
0: faktisk også. Nu har jeg selv jo en Kia-ejer i et andet univers, men det er jo næsten det samme her. De, de kan blive også OTA uh, opdateret fremadrettet. Mm. Det har de vel også lovet på 5 ja, og kom, Det
1: kommer også, kom også på frem, et tidspunkt. Ja, mm. Men der
0: skal også lige komme noget interessant software på de bilen, kan man så roligt sige, før det rigtig giver mening. Lige præcis. Og
2: det er, det er fedt, at vi, vi får den her Ja, halv Porsche, halv Hyundai, halv et <laughs> eller andet. Um,
1: Nævnte du noget om rækkevidden på den?
2: Øh, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg nævnte ikke noget om rækkevidden på den. Vil du, øhm, du nævne
1: noget om rækkevidden på den? Nej. <laughs>
2: <laughs> øh, ja, for den mindste model, så er det 430 km cirka. Og for den store, så er det 614 km. I basisudgaven, eller så kan man sige, med små dæk på. Mm. Og så kan man øh, få mulighed for at lade med op til 240
1: kW. Men man kan vel sige på rækkevidden, i, i hvert fald i rundtal, så fra at gå fra en stor SUV til en lav, vindglat sedan, vinder man tror en cirka 100 km rækkevidde. Mm-hmm. Det er også ved at tage med, synes jeg. Det er helt vildt, ikke? Det jo. Mm-hmm. Altså det er det viser noget om, hvad vindmuslen betyder det, det, virkelig,
2: ikke? Lige præcis. Ja. Og jeg, ja, ja, altså det det, det glæder mig til, Carsten han kom ud og og lavede rækkevidde med måling. Han er jo lige været ud og lavede lave rækkevidde måling nu. I dag, ja. Æm, så så ja. Ja, jeg. glæder
0: mig ikke til det her, fordi det <laughs> det bliver en lang tur ikke. Det blev ligesom, oh, da vi altså, testede
2: Model S. Jamen det kan jeg også. Det var også for lang år siden.
0: Helt op det bliver også svindelkørende. at af øh, i sig selv er det jo fedt, når der, er, når der kommer noget der virker. Mm. Øh, men jeg vil sige øh, forskellen på at køre på 18 tommerfælde, som er basisstandarder, jeg tror. I sidder og tænker på er det ikke mindre end det er på en Ironing synes Jeg synes jo du var 19 på den. Jo det er, jo det, ja. det er 19 og du så, kan tilkøbe 20. Og du kan tilkøbe 20. Ja. Og det kan du også til den her. Men hvis du så går op og vælger de her 20 tommerfælde, som man jo ser på alle luksusudgaverne, øh, så falder rækkevidden fra de der 614 km til. 545. Det er jo to tal, svært at forholde sig til. Forskellen på dem, det er 70 km.
1: Det var eddermem mm. ikke så lidt. Mm. Det
0: er bare så meget, at man det kan sige... Det er
1: bare sådan noget 10-20 km, man æder, hvis man går en
0: størrelse op. Jamen jeg sidder bare og på, hvad hvis du putter de bitte små dæk ned på en ørering 5? Kunne den så ikke også køre det længere?
1: Det er spørgsmålet.
0: Nå, der er nok lidt af der også. For det man må man
2: ikke, karsten. Der er regler for, hvad man må.
0: Det er simpelthen ganske enkelt. Sindssygt lovligt, ulovligt. Mm. Men, men man sidder og tænker, hvorfor har de så ikke gjort det selv, mm. <laughs> så man kunne få en, en, yeah. en, man sige, en bil til at køre langt i? Ikke? Mm. Jeg synes faktisk, på mange måder er den her bil er interessant og fuldstændig ligegyldig. Så <laughs> hvis man er sådan en uh, sælgerhælde, der ligger og kører på tværs af landet hele tiden, mm. og har brug for den lange rækkevidde, mm. køber den sommerfælde, hurtig opladning, så giver det mening med den lange rækkevidde, kan du rent faktisk uden det, nytte det, og så også stadigvæk lave opvarmning af batteriet, og temperere det, og få hurtig opladning. Mm. Der synes jeg, det er fedt. Men du får et rum på 400 liter. Mm. Det er en sedan, og ikke, ikke engang en hatchback. Mm. Man sidder ikke sindssygt godt på bagsædet i lofthøjden. Men, Dennis, tage,
1: øh, jeg har faktisk ikke siddet på bagsæt Jeg var inde og sidde i den Jeg var sad på passagerset foran ja. Og bevares, det var meget hurtigt Og jeg vil ikke udelukke, at man muligvis at Nogen har justeret med det men Der kan jeg i hvert fald konstatere, at som siddet var der, Kunne jeg ikke være der i, uh, i, hvad hedder det, i højden mm, Til nej, trods, for at du var foran Jeg håber, det er fordi, at siddet ikke sad så langt, ned som det kunne mm. øh, jeg, jeg kunne
0: godt være der Men ja. jeg, jeg er lidt lavere end dig Men jeg ja. tror faktisk godt, du kunne være været der, hvis du havde justeret den Ja, øh, det
1: var, som sagt, det gik hurtigt Jeg glæder mig faktisk til at prøve den rigtigt På et eller andet tidspunkt. En lille ting, jeg bemærkede, jeg ved faktisk ikke, om det står i artiklen, men jeg kom til at se det på prislisten, da jeg tilfældigvis lige var inde at kigge på den. Noget, man nu kan få en ionik med, som man jo ikke kan kunne få femåren med i Danmark i parentesmærket, det er de her digitale sidespejle. Det ja. kan man få lov til at tilkøbe til seksåren, som jo fint. ser fuldstændig nøjagtigt ud, som dem man i andre steder i verden kan tilkøbe til femeren. Altså det er samme teknik. Mm. Øh, og de er ikke helt så fikse som for eksempel Audi's eller Honda's øh, elektroniske sidespejle. Det er stadig en relativt stor klods, men muligheden er der i hvert fald.
2: Ja, jeg skal ikke nyde noget af det der. Jeg synes, kameraer øh, som sidespejl, det, 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 det kan min øjne slet ikke finde ud af. Hverken som sidespejl eller som bagspejl. Det, det, det synes jeg ikke fungerer særlig godt. Øh, men det er fedt, hvis man ønsker det. Jamen, øh.
0: ja, ja, ja. Jeg, er, det jeg har jo lige kørt næsten 400 km med det på motorvej, Der fungerer det fantastisk. Men da jeg skulle bakke ud af vores kælder, der var de irriterende. Mm. Så det er lidt det der med, at jeg synes, det der med fornemmelsen af afstande er svær. Mm, i det digitale, mm. men det er også en tilpasning, fordi jeg kan huske, da jeg kørte med den sidste gang, det var så øh, den, skal man sige, den, der hedder e øh, Audi e øh, der var det faktisk, da jeg kørte med det i en 3-4 dage, så synes jeg bare, det var det fedeste, fordi du kan se meget mere, når det er mørkt. Du kan se meget, ja, ja. altså det er utrolig meget mere skarpt. Mm. Der er ikke nogen blindvinkler blinde vinkler over hovedet. Altså, Overtaget
2: fra, fra dine medpassager.
0: De må ikke sidde med knæet op. Nej, no, okay. <laughs> det må man ikke. For der er en airbag. Så ja. man okay. skal ikke det op med benene. Ja, det var lige at sige. Så, men, men, det er klart. Men jeg synes også, at Audi kunne godt have placeret og skæmtet lidt højere op, ligesom det er i en, vedder det Honda E, der sidder det faktisk lidt bedre, der sidder det højere op, lidt mere okay. naturlig måden man kigger efter det, fordi det er det man er vant til. Men, når man først vender sig til at bruge de her skærme rigtigt, synes jeg faktisk, det går ok.
2: Men jeg synes, det så, nu var vi inde i IKX på på 5, 5'eren, eller undskyld, 6'eren her, der så det faktisk kikset ud med de der skærme, der var deroppe. Jeg synes mm. ikke, det fungerer. Altså, det spiller. de er i
1: hvert fald ikke, som jeg husker, det er, i hvert fald som de sidder på 5'eren. Jeg er ret sikker på, at det er nok det samme måde, de sidder på, i 6'eren. De er ikke sådan på den måde super integreret, men ligner lidt mere en lille tablet, man har sat op. Ja, Og mm.
2: det virker sådan lidt se, kikset, det. synes
0: jeg. Det var den korte nyhed. Som man siger. Meget kort. Yeah, yeah. Jeg har taget en, også en kort not, det bliver det her så, øh, <laughs> omkring øh, Teslas øh, lynlæder. Øh, og da jeg i sin tid øh, lavede øh, artiklen, og vi har faktisk glemt at tage den med her sidste uge. Så det er lidt pinligt, kan jeg lytte, det beklager vi meget. Det var øh, ingen, der opdaget, det, stille, jeg har ikke, jeg ja, havde opdaget den, men kan sige. Ja, men jo, fordi vi omtalte den faktisk kort, men jeg troede faktisk, vi havde talt længere tid om den øh, før, øh, fordi det var så lang tid siden, jeg havde, var gået i gang med at lave research til den. Det er sådan, at Tesla har i hvert fald mindst 18 ladepakker i Danmark nu, fordi at i sidste uge, der åbnede de op i Frederikshavn, som vi talte om, at det var på vej. Og det vil sige, at der kommer yderligere 22 ladepakker i hvert fald, lidt afhængig af, hvor meget de når at åbne mellem at vi optager og at vi udgiver. <laughs> Så det går lynhurtigt med Tesla nogle gange, og det vil sige, at de kommer op på mindst 40 ladepakker inden for den næste års tid i herhjemme. Og det er sådan, at især i København og Nordsjælland, hvor der faktisk ikke har været så mange lade pakker i hvert fald der er begyndt at komme enkelte steder med en 3-4 lader og sådan noget, men der er ikke været sådan et større sted man kan køre hen og virkelig få øh, juice på sin elbil.
1: Hvilke er det jo grund af, McLaren og Tesla, det tænker har så og i selv samme område.
0: Ja, men det er fordi godt, de folk kører sig det hjem det. og lader, ikke? Men finden er, er nogle gange så skal man bare lige have lidt ekstra på for at kunne komme videre i mm. hverdagen, fordi man har regnet forkert eller at opladeren ikke virkede om natten eller et eller andet øh, totalt åndssvagt, som man får mega stress over. Og så gider man ikke at køre til købe for at lade, og så vil man gerne kunne lade i af og Og der kommer nu øh, fem øh, ladepunkter. I og omkring København, nord, syd, øst, vest skulle jeg sige. Og derudover også i Hellerød hvor der virkelig har manglet noget i lang tid. Også for dem, der er sommerferiegæster, der skal derop og ligesom øh, lade et eller andet sted. Og så også i Hørsholm også, eller Hørsholm Kokkedal. Vi mangler lige at få de endelige lokationer på stederne, men, men det kommer stille og roligt. Man kan gå ind på vores hjemmeside og læse om det. De har også nogle ret interessante priser hos Tesla. Altså, de har jo åbnet op, sådan at man også kan komme ind, når man er ikke Tesla-kunde. Altså, man der, ikke har
1: lavet Tesla-facilitet og sådan noget, der ikke er åbne, eller er de blevet åbne også? Jeg kan ikke huske Ej, der, der, er... der var nogle enkelte, der ikke blev åbne, da alle de andre blev åbne. Ja, jeg tror sig. faktisk, det er op på
0: fire, for at være Men nogle af dem ligger lidt op af deres værksted og sådan noget, som, mm. hvor man siger, okay, det er fair nok, eller op en forhandler til. Ja, men de, de
1: fleste er åbne for... Fra, fra alle, ja.
0: og, og, og det gør også, øh, man skal så betale lidt flere penge for at lade, hvis man ikke er Tesla-ejer, men du kan så også tegne et abonnement, ligesom man tegner hos for eksempel Ionity, og eller, Ionity har også nogle aftaler med en masse forskellige bilfabrikker, hvor du for 100 kroner om måneden kan få billigere strøm, mm. det gør så også skille her hos Tesla. Og øh, der har vi været inde og, og, og tjekke, at øh, de har, sådan lidt, de, de har en, en, en lidt højere pris om eftermiddagen, og en lidt billigere pris resten af døgnet.
1: Ja, jeg synes også, jeg er rent og har hørt nok både dig og vores kollega, Ilya Stokov, snakke om, i hvert fald til tider, så at Tesla, uanset hvor løs du kommer med, hende har at kører med nogle ret gode priser i forhold til konkurrenterne. Ikke nødvendigvis altid, men du kan godt ramme en ret god ladepris.
0: Ja, altså vi, vi tog en, en, skal sige, en, en måling i midten af marts måned, og der var det øh, cirka 2,5 kr. Øh, for de lave takster. Øh, men for abonnenterne for Tesla, der er det en, øh, 1,80 kroner. Mm. Så øh, hvis man kører øh, altså jo, i, i grov træk, når man kigger på de forskellige ladestationer, der er nemlig forskel fra ladestation til ladestation, hvad prisen er. Og det kan jo godt virke en lille smule forvirrende, men i virkeligheden så går man jo så ned, og så kan du faktisk få den optimale pris i stedet, for de bare siger, alle steder får den. At de justerer prisen op de steder, hvor det rent faktisk var dyre? Øh, altså, kan give efter den dyreste pris på markedet den dag, så går de ind og siger godt, hvad, hvad er den reelle pris der, hvor der du kunne tænke dig at lade? Øh, så øh, altså jeg har set det ned til og kr. per kWh I, i lynladning, det, det er helt fint. vildt billigt det er rigtig billigt øh, Så ja, øh, yes. men om ikke andet øh, uanset om man er tesla eller andet ejer, så kan man få lov til at lade der og det er sådan at øh, når man tilmelder sig den her ordning øh, skråstøj, når man har en bil i Danmark og laver en profil på Teslas hjemmeside så kan du faktisk også lade i udlandet det vil sige at du kan lade i Sverige, du kan lade i Tyskland du kan lade i Frankrig, du kan lade i Italien du kan lade mm. alle mulige steder med en elbil så det er faktisk en vildt god funktion at have når man kører på sommerferie. Også fordi at de har abonnementsordninger øh, ned til en måneds binding, lidt ligesom man kender fra sine. Mm. Det kan jo øh, faktisk være
1: sm- tegn for sommerferien, for eksempel.
0: Ja, ligesom med streamingtjenester, der kan mm. også være en måneds binding, mm. men konkurrenterne og hjørnerne tager et års binding. Det vil sige, at hos dem skal du, hvis du går direkte til dem, betale næsten 1800 kroner, for at få lov til at få adgang til billigere strøm. Mm. Men der kan du nøjes med at købe en måned til 100 kroner hos mm. Tesla. Så jeg vil sige til dem, der skal på sommerferie i deres elbil, og ikke rigtig ved, hvordan de skal få billig strøm, fordi de ikke har en eller anden, anden ordning så kan det være rigtig interessant. Og så den sidste ting, det er, at de har selvfølgelig lavet de her ladepakker, som passer perfekt til deres egen biler. Det er klart. Øh, det kan man jo godt forstå. Det betyder også, at de kan lave nogle kortere kabler og sådan noget. Det har de så fundet ud af, at hvis de skal have gæster på deres pladser, så bliver de nødt til at have nogle længere kabler. De er på vej i de nye ladere. På vej i Holland har vi set nogle, der er åbnet. Men øh, det er sådan, at nogle gange så, så optager de altså nogle ekstra pladser, som så generer nogle Tesla-ladekunder øh, eller andre ladekunder. Men sådan er livet, og de har sindssygt mange pladser generelt set, og det er meget sjældent, der er kø for at få lov til at lade. Så det var lidt omkring opladning mm. i en fart. Jeg ved ikke lige, hvordan vi laver en overgang til det her. Jeg, jeg vidder lidt i tvivl.
1: Nå, jeg jeg, jeg tror du faktisk havde en tanke med at lave så meget tryk på fart, da du øh, sluttede det Nej, men
0: det er ikke så meget det, Dennis. Det er mere det her med, at når man, når man skal tale om noget som asfaltpirater, <laughs> altså kan man sige skib og høje, og to skovlet asfalt, det kan man ikke sige. Det er også lidt kikset. Men i faktisk er, at det, i Danmark er der en gang imellem nogle skal man sige, skumle typer, som man kalder asfaltpirater. Mm. Og en asfaltpirat, det er en type, som på en eller anden måde få tilegnet sig noget asfalt af en tyldsom kvalitet, og så kører de ud og sælger det til private mennesker, og så går de ind og banker på døren og siger, prøv at se, vi kan se din indkørsel, den ser lidt gammel ud, skal vi ikke lige smide noget lækker asfalt på din indkørsel, så er alting godt. Og der skal man bare sige nej, så meget man kan sige til, og bede dem om at køre, fordi der er så mange eksempler på folk, der får noget af det her skal man sige, pirat, asfaltpirat, asfalt, Øh, hvor der er det gået galt bagefter fordi at, øh, det bliver lagt forkert der er ikke blevet lavet ordentligt underlag og det ender med at blive markant dyre og fjerne det, end den øh, lave pris man har fået lov til at købe det til i forvejen. Ja,
1: så jeg, nogle gange, så er det heller ikke nødvendigvis den pris, du bliver lovet til at starte med dig, så ligesom de opkræver der med et, et, et strengt blik i øjnene, når de så er færdige med deres klapperi. Det
0: er udfordringen med pirater. De er svære at stole på. <laughs> ja. Som udgangspunkt.
1: Ja. Jeg, synes også, man, jeg kan faktisk ikke huske, om man har hørt det fra Danmark, i hvert fald lige gennem årene har man hørt i hvert fald fra Storbritannien, også nogen, som oplever, at de her pirater kommer og så rent faktisk asfalterer indkørslen uden at snakke med nogen, uden at få lov, og så bagefter med relativ øh, voldelige attituder afkræve penge fra, fra ja, sådan noget grundegn.
0: Ja, siger det, nu har du fået asfalt, så nu skal du lægge 30.000. Det øh, er simpelthen øh, skidt, og man kan også sige, at øh, det er faktisk heller ikke lovligt øh, at, skal man sige, asfaltindustrien er ude og, og ligesom advarer mod det også, og det siger, at det er strid med dørsalgslåen at faldbyde arbejde, som det er tilfældet her. Så man må faktisk heller ikke købe det på den her måde. Det, øh, Typisk kan man også sige, at de her altså, asfaltpirater, det er ikke lige frem med CVR-nummer og digital overførsel af alle øh, betalingsmidler etc. Så det er lidt en skæv vinkel i forhold til det, vi normalt taler om med biler og bilejerskab. Men der er jo nogle biler, der har en indkørsel, hvor man kunne sige, oh, hvis jeg lige kunne få noget asfalt til halv pris, det kunne være fedt. Så ender det bare med at koste tre gange så meget, så det er ikke så fedt.
1: Jeg ja, faktisk man ser det jo, synes jeg, relativt sjældent derhjemme, at en indkørsel er asfalteret om det så har noget med pris at gøre, eller om folk synes, at fliser er pænere, eller 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 Men det er relativt sjældent, at man ser asfalteret indkørsler.
0: Ja, jeg, jeg foreslod til min kone. Jeg siger til hende, hvad med vi tager hele forhaven og asfalterer <laughs> den? Man kan få grøn asfalt, så vil naboerne ikke kunne se det. Når man kører forbi en vending, så vil alting bare være ja. grønt. Og så vil vi, vi kunne vi kunne parkere biler overalt. Kunne du se det, Skat? Bil. Overalt kan vi have biler. Du kunne have plads til alle dine biler. Ja, men... <laughs> Ja, faktisk. <laughs> men, og tak. Men øh, også når man er gæster. Nogle gange så øh, fylder man jo op ude på vejen og sådan nogle ting, og ting. det var skidesmart at have sådan
1: noget. Øh, måske sådan en kunst, kunstgræsbane i stedet for? Så ligner det lidt, men man kan blive alligevel formået parkere på, men det er sådan godt for
0: Ja, men de er også værd at blive forbudt nu ja, med alle deres musikrig. plastikstumper og ja, 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 det er rigtigt. Ja, der er ja. mange forslag der, men jeg vil sige, det skal man sige nej til. Kunstgræsbaner øh, på ens indkørsel. Man skal ja. også sige nej til, til det her asfalt, man kan få fra asfaltpiraterne. Ja, så har du enten været asfaltpirat eller fået tilbud fra dem?
2: <tryk> nej, jeg bor heldigvis i lejlighed, så jeg skal ikke øh, døje med alt sådan noget her. Men øh, fodbold 5-6 gange om ugen, så jeg kender godt til kunstgræs og, og sådan noget.
0: <tryk> der, er du, der er du eksperten. Tjek. Men øh, det, gå ind på FDM.dk Læs lidt omkring de her øh, asfalterpirater, men vigtigst alt er det bare, hvis der kommer nogen og gerne vil sælge dig noget, så bare sige nej.
1: Ja, og så måske bare for en god undskyld. Skulle de nu blive troende til Ring til Politiet? Lige med det samme.
0: Ja, om ikke andet, tro med Ring til Politiet, si, du gør det. Øh, så kan man gøre det eller ikke det. Men så kan det være, de skader. For Forhåbentlig. Som lovede, så er ugens test en der river asfalt op. Om ikke andet, så var det en, øh, en bil, som i ved lav temperatur med vinterdæk, og øh, skal man sige, fugt det veje lavet husbælter med foråret, når man vil angstrege. Det skal være lidt irriterende. Kia, EV6 GT, mm. det er, øh, vi har jo haft EV6'erne inde af pommegangen, og nu er de kommet med deres sportslige model. Den ligner jo udvendigt lidt alle de andre, så har den lige fået et par glemt farvede bremsekaliber øh, og en øh, lidt anderledes front. Og ikke mindst har han fået øh, nogle motorer, der samlet set yder 585 hk og er det 740 Nm? Mm. Jeg var. Det er helt sindssygt faktisk for at være det. Ja,
1: altså det, jeg var ude og køre i den også. Og øh, det eneste jeg sad tilbage med, det var øh, vildt. Det, det var den oplevelse jeg sad med. Det, det, jeg prøvede ned af en motorvejstilkørsel og, øh, fra næsten 0 og bare klampen i bund. Det går i hver stærkt. Man Jamen, kommer meget ikke? hurtigt op i den her sted man vil. Det, det, den er, den er sindssygt. Nu prøvede jeg ikke i uh, 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 slummertidet fra Tesla, der er uh, et plæt-model. Uh, jeg forestiller mig, den er trods alt hurtigere, uh, det men, men der er ingen, der kommer til at mangle kraft ved en uh, ev 6 GT. Det tror jeg simpelthen godt sige.
0: 100% enig. Den går 0-100 på 3,5 sekund Altså 1, 2, 3, og nu er det der. Det er 100 km/t, og den altså den er helt vildt voldsom i sin acceleration. Mm. Topfarten er 260 km/t. Jeg ved man selvfølgelig kan bruge til noget i Danmark, men for en elbil, hvor de fleste af dem, de har en topfart på mellem 140 og 160 så er det ret sindssygt også. Mm. Så den, den er så hurtig, at selv Tesla Model Y Performance, som jo bliver hyldet lidt som værende en hurtig bil, den er faktisk langsom. Så øh, ja, vi er derhen, hvor der er. det er. Øh, det rykker noget, kan man sige, hvis man går i den her retning. Og Kia har selvfølgelig bygget den her bil for ligesom at sige, at det er dem, der er de sportslige og ikke Hyundai. Det er ret vigtigt for dem. Og inden der snart kommer en GT-udgave, også af en 6. Ja, En, ja, en ja, udgave er det vel det er Ja, det, den det, hedder så ja, 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 i ja, stedet ja, for. Yes. Har det ikke
1: sådan over tid skiftet, om det var Kia eller Hyundai, at koncernen synes der skulle være det sportslige mærke?
0: Mm, det har teknisk set altid været Kia, der var det sportslige, og Hyundai, der var det luksuriøse.
1: Ja, okay. Hvor, da de så begyndte at lave Hyundai N-modeller, hvor passede det så ind i den?
0: Det var nogen, der snod.
1: <laughs> Super. Jamen, <fair> <laughs> men, ja, i, men der sh- er ikke
0: nogen tvivl om det. Det er faktisk de bedste. Øh, på betidsiden er Jun N-model det bedste.
2: Altså deres øh, øh, største bil, altså den, den fedeste bil, kan man sige, øh, den de brystede sig af. Kia var jo den her Stinger, øh, mm-hmm. som var en ret fed bil faktisk. Uden
1: at
0: have kørt i den, ja, super fed. Øhm, Og håbløst meget langsommere end det her.
2: Jo, jo, men, men man kan sige, det, det var en fin bil, altså det var, det var noget helt andet fra Kia. Mm-hmm. Øh, rigtig fin performance. Og... I den her grønne omstilling, jamen så må, den jo, så må den jo forsvinde. Og så er det det her, der er alternativet. Så det er ligesom for at sige, nu nu bevæger vi os videre, og så har vi noget andet. Øhm, jeg, synes, jeg synes faktisk, det var, en, øhm, det var en fin bil. De der gule kaliber, de var total kikset. Og de her øhm, syninger og sådan, øh, detaljer i kabinen, dem kunne jeg heller ikke lide. Og så var der den her... Øh,
0: er, er vi egentlig alle sammen her så? Tre, Eller tre forskellige
2: motorlyde. I bilen også.
0: Ja, plus ingenting.
2: Ja. Det, ingenting var god. De, de, de tre andre, de var sådan lidt, ja, det var meget sjovt, men, men sluk lige.
0: Jeg tror, da jeg kom ned i den, efter du havde kørt i den, der stod den på den der, hvor den havde sådan en, en sådan noget, der mindede om en lyd fra en bantinmotor. Mm. Men den synes jeg ikke var fed. Jeg kunne bedre lige den der fake Hans Zimmer lyd fra BMW'erne. Det ja. kan du ikke lide. Nej, jeg
2: synes, det, det, det er lidt kikset. Men jeg kunne
0: ikke lige at køre nogen af dem. Altså
2: jeg nej, stod også bare nej, fra jeg, det, det, Enig. Det var, det, var, det var bedst, når, det var, når den var stille.
1: Jeg mindes ikke, at, at lydeffekterne irriterede mig, som jeg lige når jeg sidder og tænker tilbage. Har du den tændt? Det er nej. jo så også i tvivl om. <laughs> ja, <laughs> var helt nej, nej, jeg sige, du har ikke haft den tændt. <laughs> det nej, kan sige nej, det samme.
2: Det tænker jeg også, fordi ja. det, det er du ikke i tvivl om. Og, og, og den, øh, den reagerer jo på, på baggrund af, hvor hårdt du træder ja, på speederen. Ja, ja. Så hvis du, hvis du har prøvet den der acceleration, så ville du også blive lidt forskrækket over, hvor højt.
0: Egentlig, mm. oh, han skulle også lige ind i syv undermenuer for at komme derhen. Yeah. Ja, så ja. har jeg
1: ikke gjort det. Hvis det ikke er øh, koblet på at tage så, så tror jeg bestemt, at jeg ikke har gjort det. Men jeg vil så sige, jeg synes faktisk, at de gule, eller neongrønne eller den her bremsekaliber, dem synes jeg faktisk er meget cool. Oh, når vi så når til, til syningerne inde i kabinen, der er jeg måske ikke sådan fan. De kan gå på rettet på siderne, der bliver det bare sådan lidt lidt vel meget ungdomsværelse fra mm. på en eller anden måde.
2: Neonlys under bilen. Ja,
1: eller det. Ja, præcis. Um, så men altså, jeg vil sige, havde jeg pengene og så videre, kunne jeg leve med det? Ja, det kunne jeg nok godt. Jeg synes bare ikke, det er optimalt, sådan ud fra et altså sådan noget visuelt synspunkt.
0: Jeg, jeg er faktisk lidt spændt på, hvad der sker med, med de øvrige, så at sige, topmodeller fra øh, Kia. Om der, fordi det, der sker jo altid det med biler, at de bliver jo lavet en lille bit smule om, og det bliver der jo ikke sådan et ud omkring. Det, det er jo færdigt. Nogle gange
1: gør det vel, men ja. Ja, men ja. i det her
0: tilfælde gør det ikke, tror jeg. Øh, knapperne til sædvarmen og retvarmen, de sidder lige foran den knap, man bruger til at, at tænde og starte bilen med mm det er touchknapper, hvis ja. du tager øh, de dyre udgaver af den normale V6. Ikke basisudgaven, for den har den nemlig ikke. Den har nemlig også trykknapper, ligesom der her. Ja. Og det betyder, at du i den her ikke kommer til ved en fejl at varme sæden op. Det gør man nemlig rigtig ofte, når det er touchknapper. Øh, det synes jeg faktisk var fedt, og det håber jeg lidt, de tager med videre til nogle af de andre modeller. Men øh, ja, vi er nede i detaljerne, jeg vil sige, det er <laughs> ikke noget, man opdager, når man øh, hiver fat i rettet tryk på højre på dal. jeg vil også sige, personligt er jeg lidt derhen, hvor jeg siger, det er fint nok, de har den for at kunne lave noget PR, og noget branding, men det koster også på rækkevidden. Den øh, officielt øh, har den en rækkevidde, der er cirka 100 km kortere end øh, den EV6 med... Øh, den normale. En, ja, den normale, okay. som øh, har sådan en... Øh, skal man sige, hvad skal man sige? Det med, med stor batteri og baghøjstræk, øh, Så Men ja, hvis... Det er også tror, fordi den har stor, dækning. Nej, 21 gange er filippinerne.
1: Jeg er jo enig i, at kræfterne kommer man i virkelighedens verden utrolig sjældent til at bruge. Som, som Jamen, jeg, det er også uforsvarligt. Som jeg plejer at sige, det er sjovt den første uge og sådan ikke så sjov mm. længere. Øhm, det gode er jo så, fordi jeg synes i virkeligheden, udseelsesmæssigt udefra, der er det her som den bedste version af EV6, som du får den lidt mere aggressiv mm. front, og så øh, hvad hedder noget, kanterne rundt omkring julbrønnene er malet i karosserifragen, hvor de er sorte på de standard, som ser ikke sådan optimalt ud. Til gengæld. Det kan man jo også få, hvis man køber den i GT Line udgaven, så man er noget billigere, ikke har de samme kræfter, men har stort set de rigtige designelementer. Har du tror, læst
0: du... hele min anmeldelse nu? Jeg har faktisk ikke læst den. Nej. Godt.
1: Jamen, jeg tror faktisk, at vi... du Bare kan tale få... videre. tal videre. Det er godt. Fældene tror jeg måske der er en for dem tror jeg ikke du kan få den her type eller nøjagtig den her fælde i GT Line. Det må GT man ikke sætte
0: på, siger altså, jeg ja. fordi det er forskelligt størrelse.
1: Ja, men øh, men bortset fra for det så får man samme udseende ud af GT Line stort set.
0: Og den går 0 100 på. 5,2 sekunder, hvilket jeg vil stadig vil sige er rigeligt.
1: Det er ikke langsomt i hvert fald.
0: Så vil jeg komme tilbage til noget af det, som irriterede mig allermest ved den her bil. Mm. Øh, fordi en ting er, at man har fået noget ekstraktion man ikke skal bruge, eller aldrig nogen som burde bruge, 3,5-100, det er, det er for vanvittigt. Det, det er jo det er hurtigere end, øh, jeg skulle jeg sige, alle Ferrari eller Lamborghini i min ungdom. Altså, der, der fandtes ikke biler, der kunne køre så hurtigt dengang
1: retfærdigvis mange almindelige mellempladserbiler, der i dag er hurtigere end mange Ferrari og Lamborghini og Fordigen Ungdom?
0: Jamen, de havde stadig lige omkring 4 sekunder sådan 200. Ældre er du ligevældig ikke. Ja, nej, så gammel er jeg ikke. <laughs> 1962, da det var, det kom... Med... Nå, okay. Æ, ved det, jeg, jeg er ikke fra generationen med 250 KTO, desværre. Det havde også været fedt. Men jeg vil sige, det. jeg synes faktisk, at når du kommer ind i den her bil og skal sætte dig til rette, så det, man finder ud af, det er, at der er ikke el-sæde i. Mm. Og det og er det, en topmodel, og den er jo, den kostede 500.000, da de præsenterede den. Nu koster den 600.000 med de priser, der er kommet nu og sådan nogle ting. I forhold til Tesla er det måske ikke så godt. Det havde været fedt at have en pris på 500.000, men okay. Alle de andre konkurrenter, der passer det faktisk meget godt med, hvad den koster. Men ingen el Og så kan du, hvis du skal justere ryglandshældningen, og du ligger og kører en lidt længere tur, så vil man jo godt lige justere en gang men bare sådan lige, at man ændrer sin altså rygposition. Ikke? Det kan du så ikke gøre, fordi det er jo hvis du hiver i den, så, altså, så kan den jo lande på bagsiden, ja, så at sige. Ja. Ikke? Altså, øh, og og længdejusteringen er, er også man manuel. Det vil sige, den kan du heller ikke bare lige justere 2 cm frem to 2 cm tilbage, som også kunne aflaste en lille smule, når man ligger at køre. Og det synes jeg faktisk er noget af det, der vil irritere mig. Hver dag, men når det jeg er vel, sådan bil.
1: ikke fordi jeg prøver på at forsvare det, fordi jeg er sådan er enig i dine pointe, men det du virkelig betaler for, det er kræfterne og ikke nødvendigvis en topmodel med så meget luksus som du kan forestille dig. Ja, altså, men, det, det, men det, det,
0: derudover har den jo alt luksus du kan forestille jo, dig. Jo jo,
1: men det har den, der almindelige jo næsten også jo i virkeligheden, ikke?
0: Jo, men, men den der GT line som jo så koster, øh, nu koster lige under 500.000. Mm. Øh, den synes jeg faktisk er det bedste kompromis, hvor du både får længere rækkevidde for det første, øh, og så får du også alle de der altså du får stort set alt det udstyr du kan få i den bil. Lige på nær de der matrix som øh, de, de jo så ikke kan finde ud af at sætte i en EV6 endnu. Nej, desværre. Det, det, er en, det er generelt et problem. Lyset er ret dårligt på bilen. Og det er også fedt at have en bil, der kører 260 km i time i Tyskland, når du ikke kan se noget om natten. <laughs> vil
1: du gerne se det, der slår dig ihjel, eller vil du hellere bare, at du få det vores hurtigt?
0: Ja. <laughs> <laughs> Jamen det er derhen, ikke? Altså man sidder og tænker, at det er faktisk utroligt, at, at man ikke øh, prioriterer lys højere end en bil, der er så ekstremt ja, hurtig.
1: Ja. Jeg ved mærke, I, når sådan man kører, der skifter rundt imellem køreprogrammerne, øh, det var jo primært mellem normal og sport, hvor I kunne mærke, altså i normal er den jo meget hissig og porterende. Når man så smider den op i sport, så får den lige øh, øh, tre øh, ved jeg, sådan noget, omtræninger mere på, på skalaen. Det er virkelig... Øh, Altså, så skal du næsten kigge på spæden før, så bare springer du fremad.
2: Men der var også en GT-mulighed, ikke? Ja,
0: det er den knap. Det er ikke ja, altså, det, ja, ja. det det GT-knapp, du trykker ja, på, for ja. ligesom at øh, frigive vilddyret. Ikke? Ja, ja. Altså, den går jo fra at, køre, at være en voldsom hurtig bil til at være psykopatisk. Ja, præcis. Altså, så, sagt, ikke? Ja. Altså, som sagt, hvis der var lidt fugt på, på vejen, ikke? Det så lad bare julespænd. Altså, i gear, så at ja. sige, eller hvad den jo altid giver, ikke? Så det føles virkelig, som det hele filmen
1: bare, du ved, sådan står spændt og klar, og uanset hvad, ikke? Det er jo ret
0: i min ungdom, der var jeg jo en glad bilentusiast. En gammel surmand. Nej, ved det. Så, øh, så på, på nogle steder, der kan jeg faktisk godt lide den her type biler. Altså Hvor der, er, der også er lidt til, pas- altså, til den passionerede bil, mm, ja. øh, køber. Ikke? Men jeg er nok lige... Øh, altså jeg er ikke engang fyldt 50, så jeg er lidt skuffet over det allerede nu, det er sket, men jeg, jeg vil bare så gerne have haft det der, <laughs> ellers sidder. <laughs> ja, så red mig. Du er yngre. <laughs> du, yep. Er du ikke rundet 40 nu vel? Nej, ikke endnu. Nej. Hvad siger en under 40-årig til sådan en bil, så?
2: Jamen, jeg synes, den er, altså, den er, den er meget fed, øh, og jeg er helt enig med, med, med Dennis, det her... Øh, altså, det er mere det visuelle udtryk af bilen, som, som gør den fed, synes jeg, end alle de her kræfter. Æh, egentlig er det bare for ligesom, at demonstrere, hvad man kan rent teknisk fedt, men når man har prøvet det, så, så, så bliver det hurtigt hver dag, og, og jeg, synes, jeg synes bare, det er for meget, altså... Det er ligesom en, 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 de her performance-modeller fra Tesla også. Det er også bare for meget. Det er meget fedt. De har rigelige kræfter, de her biler. Jeg synes bare, det bliver for meget. De der visuelle detaljer, de, de fede, øh, ikke kaliberne øh, eller, eller syningerne, men, men kofanger osv., det, det kan jeg godt lide.
1: Kan man ikke relativt nemt male nogle kaliber, hvis man virkelig vil? Øh,
2: det vil i hvert fald være på to-do-listen, hvis det, <laughs> hvis det var min bil. Øhm. Men, men altså, øh, jeg, synes, jeg synes det bliver for meget, det, 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 det gør det, i hvert fald for mig, jeg, jeg, jeg vil ikke købe sådan en bil her. Altså, det
0: jeg synes også, den har lidt det der med, at den, den er selvfølgelig strammet lidt op også nu, og det er større fælge på, og lidt mere øh, skal man sige, stram undervogn, men den er ikke lige så hård og utilgivende, som vi oplever især øh, Tesla Model Y Performance, men i realiteten også den almindelige Tesla øh, Model Y Long Range. Så det er ligesom om, der er en lidt mere komfort i den på den konto. Mm. Det, det vil jeg give den. Jeg lavede rækkeviddemåling på den, og været det kom altså igennem uden at, at sige få smerte eller skader nogen steder. Og vi har sådan, vi kører sådan en temperaturkorrigering, altså vi måler ved en given temperatur. Og så har vi en, øh, en, en tommelfingerregel i forhold til rækkevidde øh, om vinteren og om sommeren, øh, baseret på vores målinger på øh, en række biler. Og den har vi så overført også på den her bil selvfølgelig. Og det vil sige, at vi siger, at den har et spænd, der hedder fra 315 km ved 0 grader op til 375 km ved 20 grader. Mm. Og det vil sige, altså, åh, nu er det jo sådan, at hvis man så skal kunne lade hurtigt på den her bil, mm. så skal der være mindst 20% strøm på den. Men hvis du så er på en lang tur ned igennem Europa, så leder du aldrig over 80%, og du må kun lade ned til 20%. Og, og så begynder, og så med en lidt kortere rækkevidde, altså, om sommeren vil du have en rækkevidde på op til 180 km, så skal du lade igen. Det synes hvis du begynder at blive sådan lidt, altså, det bliver ja. lidt fjollet, ikke? Men så vidt ja.
2: jeg husker, så, så har den faktisk stadig en forholdsvis høj effekt, selv over de 80, så vidt jeg husker. Det... det
0: kommer jo an på, hvordan den kommer ind også, tror jeg. Ja, Og hvordan jeg... ladekøren ser ud helt generelt helt set, sig,
2: ikke? Helt enig, men jeg synes bare, at, at, at jeg kan huske, at den, at den, at den, at den lade... Du kan godt gå op
0: til 90%, måske, hvis du, hvad det du tænker på. ja det er jo heller ikke altså 10% ekstra. Så kan du lægge 18 km kilometer oveni nærmest. Ikke? Det er lidt mere måske. ikke. Mm. Men, ja. Men om ikke andet vil jeg sige, at det, det er ikke er bilen til langdistanceturen. Det er for folk, der godt vil have noget, der kan lidt ekstra. Mm. Og, og som er fascineret af det der Altså godt vil vinde bilkortduel med deres venner, mm. når de mødes til kortaften eller hvad de har gang i. Man kan læse artiklen om bilen inde på vores hjemmeside. Øh, og så vil jeg bare gøre opmærksom på, hvis man siger, åh, det lyder fedt den der Kia EV6, men jeg godt tænke mig den øh, uden nogen hestekræfter med et meget lille batteri, så er det sådan, <laughs> at øh, Kia lige har lanceret øh, en, en privatleasing øh, løsning De er begyndt nu, de siger, vi er nu ned på at kunne levere biler på mellem 9 og 12 måneder. Det er super stolt Wow! Stolte. wow. <laughs> 100 år! <laughs> uh-huh. hold da op. Øh, men de får så også en del biler med et lille batteri, og det er der ikke så mange, der bestiller. Øh, men så kan man faktisk lease den i stedet for. Og det kunne faktisk være en ret god måde at komme ind i det her elbilsunivers, for at finde ud af, om det er noget for en, plus man ikke hænger på en elbil, der har et lille batteri, når den bliver ældre. Så, men, så,
1: så risikerer man ikke det den overvandt af, at er større for de batterier, er for lille. Ja,
0: og lidt afhængig af, hvordan verden ser ud, så er det engang sikkert, at det rent faktisk er for lille, hvis ja, så jeg siger, jeg forret i vores antal omkring. Alt i verden. Ja, i 2027. I 2027. Præcis. Det er der, vi har. Nå, det er der, så folk... Oh. Der er noget, der, der på ikke...
1: Var det en hat, der skulle spises, eller var det ja, noget? Ja,
0: jeg, jeg håber, vi kan få den på en cola i stedet for. Det bliver lidt nemmere. Med flaske. Med flaske. Hvordan kan du få mig med på sådan nogle ting, Dennis? Selvfølgelig skal det ikke være med flaske.
1: <laughs> jeg var imponeret og var fuldstændig ukrig, du bare accepterede det.
0: <laughs> jeg, jeg var allerede videre, fordi at jeg tænkte på det, som var det vigtige i det her program, og det er jo alle vores lytterspørgsmål. Og dem kan du, kære kan lytter, sende ind til podcastsnabla.fm.dk, så tager Dennis, jeg og jeg dem under kærlig behandling. Vi har fået en henvendelse fra Flemming. han siger tak for de mange gode programmer. Nu hører man meget om faren ved at bruge TikTok, og jeg tænker på, hvilken sikkerhed der er for at der ikke bliver lagt oplysninger for min mobil, når jeg bruger Apple CarPlay i en bil. Så man kan sige, at der er meget snak omkring det her med TikTok øh, i alle mulige mærkelige regi.
1: Ja, og persondata i det hele taget. Ja, men, og, men, ja, ja.
0: Så vores øh, lille GDPR-ekspert i øh, <laughs> øh, øh, lokalet, øh, det er ikke dig altså. Det er heller ikke mig, øh, det er Dennis. Jeg tænker lidt, om du, øh, du vil sige lidt, der der.
1: Jamen det vil jeg da gerne. Øh, man kan sige på det helt rå spørgsmål, hvor meget bliver der lækket fra din øh, mobiltelefon eller der i øvrigt. Ja, yeah, det er et super godt spørgsmål. Det er der ingen, der kan. Sv- jo, det er der nogen der kan svare på, men de vil ikke fortælle os andre det. Mm-hmm. Øhm, det er jo ikke nødvendigvis kun Apple CarPlay eller tilsvarende der er problemet, men bilerne i sig selv i det hele taget. Øh, det er jo i virkeligheden en diskussion som har kørt meget, meget længe og som FDM har været en del af meget, meget længe som handler om de data som en bil genererer under kørsen, hvem tilhører de? Vi er selvfølgelig her i FDMs krossikker på at de tilhører naturligvis bilejeren. Øh, det er jo hendes data. Alt andet lige. bilproducenter mener jo, at det er deres data, og de er jo ikke på nogen måde personhenførebare. Det handler jo om, at bilproducenterne gerne vil hvad skal vi sige, binde deres kunder endnu tættere og sidde fuldstændig med kontrollen på, hvem der kan lave de her biler, hvem der kan forsikre de her biler, hvem der kan give vejhjælp til de her biler, osv., 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 osv.
0: Det handler om penge i sidste ende. De kan også bruge det en lidt smule til at udvikle noget af deres software. Skal det retfærdigt sige? Jo, bevar det, det, det. er en lille del af det, men, men det påvirker det jo også.
1: Ja. men man kan sige at andre kunne jo også udvikle, øh, så lad os bare sige apps til bilen, hvis de rent faktisk havde adgang til de her data. Øh.
0: Men de kan nok ikke udvikle den software, der bliver puttet ind i bilen til at styre den. Nej, 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 nej Og, og finde ud af hvordan du styrer motoren og hvordan du udnytter hvad der er muligt. Så jeg vil sige, der, der, vi det, går, det går ikke. en lille smule begge veje, men ja. det er klart, vi er på bilerens side, og vi det. siger, vi skal bestemme hvem der deler.
1: Ja, altså, jamen lige præcis, fordi det er jo ikke vi siger, at, at bilproducenten ikke må få adgang til data overhovedet I bundlinjen skal det bare ved at være bilerne, der bestemmer, hvem har adgang til data, hvad for nogle data bliver der høstet, og hvad bliver de brugt til? Sådan helt lavpraktisk. Vi havde jo i samarbejde med vores tyske søsterklub, se for en del år tilbage, fat i øh, nogle biler, øh, en elbil og en, der ikke var, for at ligesom prøve at finde ud af, hvad for nogle data sender de her biler i virkeligheden, i, i, i sådan noget live ned til producenten. Mm-hmm. Øhm, og det var selvfølgelig ikke det hele, vi kunne gennemskøre altså de blev sat ind i sådan et, han sagt øh, elektronisk bur, og så tabede man hvad den nu røg ud af data fra bilerne meget kunne øh, øh, decifreres Øh, rigtig meget kunne ikke. Men at det vi kunne se var jo helt vanvittigt mange datapunkter. Altså hvor meget du trykker på hvor hvornår du gør det, hvor tit du bremser, hvor du har parkeret de sidste 10 gange, hvor du sidder er indstillet. Og, og nu kommer vi lidt tilbage til spørgsmålet her. Hvad for nogle kontakter du har liggende på din mobiltelefon, du har koblet op med Bluetooth til bilen. Det samme gør sig nok i en eller anden udstrækning gældende, hvis man har koblet den op med et kabel på alle mulige andre måder. Så risikoen er, og det er en meget, meget sandsynlig risiko, alt hvad du kan forestille dig, data, som bilen laver, og som du på en eller anden måde har fodret bilen med kan potentielt ryge til bilproducenten. Mm. Og du er egentlig ikke en hundefis i om det,
0: og du kan ikke styre det. Lige her der taler han om den bilproducent, der hedder TikTok. Æh. Det var det <laughs> konkrete spørgsmål. Bare lige for at sige, det. Det, Dennis. Jeg, jeg prøver lige at trække ja, tilbage til filmen. han
1: spurgte også til Apple CarPlay, og hvor meget osv. Øh, ja. ja, han ja.
0: siger, øh, jeg tror, han er lidt nervøs for det her med faren med at bruge TikTok, og, og hvad for en sikkerhed der er, når nu, at han har Apple CarPlay i sin bil, fordi så er der jo en eller anden forbindelse mellem bilen og mobiltelefonen. Og går det så ind i TikTok, og hvad finder ja. TikTok ud af?
1: Måske. Det er, jo, man kan sige, det er jo så i virkeligheden, hvad... Der er, tror jeg ikke, at bilen bliver jo måske bindeled på den måde, men det er jo virkelig også, hvad telefonen, eller måske nærmere telefonappen, altså TikTok, mm. høster ud af telefonen. Og der synes jeg, der har jeg læst ret mange, uden at vi efter lige ligefrem skal blive en mobilekspert. Der høster TikTok ret meget fra din telefon. nærmest alt, hvad de kan slippe afsted
0: med. Ja. Jeg har da også lidt sådan, hvis man er bekymret for det, så må man bare slette det. Det er en rigtig god start Lille. i hvert fald. Øh, og så er det sådan, at man kan i mange af de apps, der er på Apples telefoner, nu spørger jeg konkret på CarPlay, der er det sådan, at man kan ligesom sige, om du vil dele informationer med dem, eller om de må, mm. og, og også om den må fungere i baggrunden, når du ikke bruger den, eller kun ja, mens ja. du bruger appen. Og der kan man jo også vælge lidt, hvad man har lyst til at dele af informationer ja, der. Men, det er også det, en, man, men der er ikke nogen tvivl om, du kommer til at betale med din egen færden øh, øh, med mange af de her programmer.
1: Ja, og det er jo lidt, når du så siger nej til at dele, er det så bare er det data til Apple, du siger nej til... Eller er det, bilproducenten må hive telefonen ud, eller data ud den vej, og mm-hmm. Altså, hvad er det, du siger nej til? Det er jo ikke nødvendigvis altid superklart, desværre. Mm. Så der, øhm, der er et stort issue.
2: Altså, jeg har lige øh, haft øh, nogle intime timer med, med NIO ET7, med Nomi, øh, som tilsyneladende lytter på alt, hvad man siger. Øh. You Nomi. Know Ja, og det kommer jo op i en sky, og, og, og de bruger de her data til blandt andet at udvikle bilen, og lære sprog og kommandoer osv. Så videre. Den så optager, er, hvor du bor, hvad dine børn hedder? Hvor ja, du er, hvor du den køretur. optager faktisk også din køretur og ind i kabinen, og øjnene er åbne, og øjnene er lukkede. Altså,
0: prøvede du at, at, at dække for kameraet?
2: Jeg prøvede at lukke øjnene og lade som om, at, at, at jeg ikke kiggede. Og så... Og så sagde den, at øh, du skal være opmærksom, blablabla, bla, bla. mm. og så videre. Drowsy, drowsiness, et eller andet. Ikke?
0: Den, den laver også et kaffesymbol med ja. den der lille figur der, ja. så gør, at man bliver sådan helt creepy. Ja. Ja.
2: Men, men altså, det, det viser bare, at øh, det kan rigtig meget. Software og data er rigtig, rigtig godt øh, for os, når det er for vores skyld. Men, mm. øh, men når det ikke er for vores skyld, jamen, hvad, 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 hvad bliver det så udnyttet til? Det, det er svært at sige.
0: Men det er i hvert fald noget, vi kommer til at følge tæt. Øh, øh, hvad er det, du sidder med mange af stederne, Dennis? Ja
1: det, ja, det gør jeg. Ikke mindst det er det også i samarbejde med vores europæiske søsterklubber og i, i det, der hedder FIA-regi, som
0: vi også arbejder meget, meget intensivt med det her. Så øh, ja, det, det skal vi nok følge. Men øh, som udgangspunkt, Fleming, skal du bare være 100 Vi har også fået en mail fra Glenn. Han siger tak for en god podcast. Jeg lytter i øvrigt med hver uge og har et spørgsmål om elbiler og virkel to home. Inden for den kommende måned får jeg leveret og installeret solceller på husets tag. Husetøjnen har PT inden for rundt op og en Peugeot 208, men jeg kunne godt tænke mig at skifte den ene til en elbil inden for de kommende år. Jeg har læst lidt omkring Vehicle to Home, og ja, så nævnte det også for et par uger siden, men jeg har svært ved at gennemskue, hvilke fremtidige biler, der bliver udgivet med denne teknologi. det er at kunne bruge bilens batteri som en buffer for overskudsproduktion fra den el, som jeg har op på solcellerne i dagtimerne, hvorefter jeg kunne trække strømmen fra bilen om aftenen ind i huset, men er det her overhovedet en valid strategi, hvis jeg gerne vil have en elbil om senest to år? Jeg kunne finde frem til, at Hyundai Ioniq 5 med deres Ioniq Home-pakke, som kun er i USA angiveligvis, samt Ford F-150 og muligvis Tesla, men er der ikke flere end disse biler? Hvad med de fremtidige biler som to Ioniq 6 eller Renault Megane e-Tech? Vil de have den her funktion? Det virker jo faktisk som en logisk udvikling for de her elbiler. Og jeg vil bare sige, så altså jeg ved, du elsker det her spørgsmål. Mm. Så øh, jeg tænker, at du... Du går lidt i krig på det, og så kan jeg måske gå lidt imod det, du siger.
2: Okay. Jeg har været på på nogle forskellige batteri-konferencer, og mange af de her her folk, som arbejder med de her batterier, de siger jo, at det giver ingen mening, at vi ikke udnytter den kapacitet, der er i de her biler. Og det kan jeg så også forstå på Glenn. Han synes også, at, at, at han skal have lov at udnytte den kapacitet. Og det synes jeg som som tekniker jo også, altså hvis vi har noget, der er tilgængeligt, hvis vi har et batteri, det eller lige meget hvad, lad os bruge det, lad os udnytte det. Spørgsmålet er bare, der er alt for mange, altså lige nu er der rigtig mange ting, der er noget lovgivning, der er bilfabrikanter, som har nogle garantier, og så er der helt det her med, for eksempel her har vi afgifter, hvordan kommer vi til at styre alt det her? Og det er det, der er, er den store hurdle i det her, Øh, vilighed fra bilfabrikanterne, lovgivning fra lovgiverne, øh, men bilerne kan jo potentielt godt. Nogle biler kan levere vekselstrøm ud. Øh, jeg kunne ane, at Volvo, øh, den nye i X90 øh, og Polestar 3 øh, formodentlig vil kunne levere vekselstrøm ud af bilen. Øh, men altså, det, det er noget, hvor at, at, der, det er meget forskelligt. Øh, hvad de forskellige producenter siger. Øh, Folkevogn de siger jo også at øh, deres boss øh, vil kunne levere strøm ud af bilen men der er også nogle begrænsninger Karsten, kan, har vi to talt om?
0: Ja, øh, bare, lige for at bare lige for en god undskyld, øh, ja, så, øh, du har lavet en rigtig fin video omkring vekselstrøm og jævnstrøm på vores øh, YouTube kanal, øh, og så kan du lige hjælpe mig lidt her. Mm. Når du siger jævn, øh, vekselstrøm, så er det det man har i hjemmet Altså ja. i en stikkontakt, ikke? Lige præcis. Godt. Det der er der jo flere biler, der har. Og der findes også Hyundai, også Kia. Mm. Kan du trække skal man sige, op til stort set det strøm, man normalt har på en fase i et hus. Mm. Det kan du trække ud af bilen mm. via sådan et, et, et stik, adapter. en adaptering. Man kan også gøre det for nogle MG-modeller. Mm. Og, og det, som du nævnte med Volkswagen, det er jo faktisk, at de har sagt, at de kommer i år med øh, rigtig... Øh, jævnt altså det der øh, DC-ladestik, øh, som man kan få strømmen tilbage til huset. Mm. Øh, så du kan lave rigtig virkelthold, faktisk. Mm. Men det kræver, at du får en anden ladeboks. Og lige nu koster de ladebokse omkring 20.000 kroner, hvis det skal kunne fungere så det her. Mm. Så det er jo også en rimelig betragtelig investering i et område, hvor du kan spare nogen penge, men ikke ekstremt mange penge. Og lige i øjeblikket, som du siger, vi aner ikke, hvor, om, om man må, altså må du overhovedet bruge strøm for din din bil i løbet af aftenen der hvor det er at strømmen er dyr andre steder på den anden side kan man også sige det giver ret god mening at man gemmer det jeg vil dog sige, at nu har de selvfølgelig to biler, og det er jo også meget fedt, at man så lader den ene stå derhjemme og være batteri for sit solcellsystem og så kan man så køre sammen på arbejde, samme med, med sin øh, husbund ja, for det, eller hustru. For det,
1: det kræver det, hvis man skal tage fra solcellen, så skal bilen jo stå der om dagen. Ja,
0: det er det. Altså, og så tænker jeg lidt, i så fald tror jeg det er smartere at købe et lille bitte batteri, som står derhjemme på måske 6 kWh eller noget lignende, og så sige, at det hører til solcellsystemet og det er sin egen lille, sit egen lille univers. Og så bruger man det strøm om aftenen. Mm. Fordi faktisk har jeg fundet ud af, i vores hjem, om aftenen, der bruger vi cirka 1 kW øh, per time. Om, altså, hvis man både laver aftensmad, og har tændt for en computer, og ser fjernsyn, øh, skulle jeg mm. sige. Så i løbet af sådan en, en, en hård aften, øh, så bruger vi måske 6 kWh eller sådan noget. 6-7 kWh, hvis det går virkelig højt for sig i løbet af en, en vinter, ikke? Mm. hvor vi har det højeste forbrug. mod elbilen, den lader jo 11 kwh per time, når man oplader den. Mm. Altså, så det, det der med at flytte strømforbruget øh, fra, fra bilen og så over i huset, hvor du kan spare en lille bit smule... I don't know. Jeg er ikke sikker på, at der er store penge i det.
2: Nej, altså det, det kommer helt an på, hvad man kører strømmen til og hvordan... Altså, men men, men der, det er bare... I øjeblikket er det jo sådan At der er mange forskellige måder at gøre det på ikke? Vi, vi talte om øh, vekselstrøm øh, Ud af bilen øh, Det kræver at bilen er øh, udstyret Med en inverter Og jeg ville have det sådan som bilproducent Hvorfor skal jeg øh, putte rigtig mange penge i en bil Til at, at, at trække strøm ud øh, Jo, hvis kunden gerne vil betale for det Så, så giver det selvfølgelig mening men, men ellers så giver det ikke mening øh, At forberede bilen til det og så er der det her, som du nævnte lige før, Carsten, med, med, med Hyundai eksempelvis. Vehicle to load, øh, det er et lille forbrug på en fase. Øh, vehicle to home, så er det noget helt andet. Øh, og det er så spørgsmålet spørgsmål, om det så kommer til at foregå på AC eller DC. Så hvis man vil det her, øh, så skal man vente. Øh, fordi det er ikke noget, der kommer lige rundt om hjørnet.
0: Og, og jeg, du sagde noget til mig lige før, ja, så, som jeg glemte at sige mm. øh, svare på, og det er jeg ked af, øh, også for lytterens vejen, fordi det giver var lige ved at gå glip af ekstrem vigtig viden. <laughs> øh, så, men det kommer her, for jeg har lige fundet et billede frem, mm. øh, da vi havde i det bos til test, der sendte jeg et billede til dig. Mm. På det billede der står der øh, bidirektionel opladning. Mm. Det er virtual home øh, på mm, mærkeligt yeah, dansk. Yeah, yeah. Strøm, ind og, strøm ind og strøm ud eller? Præcis. Eller, ja. Så, står, to, så ja. står der her på bilen, altså det, det er primært ud af bilen, man taler, fordi at ind af bilen, det gør den jo i forvejen. Mm. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Så siger den resterende driftstid, 4.000 ud af 4.000 timer. Nej, okay, altså, men det giver så en eller anden form for grænse. Der var lige en grænse til. Resterende energimængde. Skal vi huske på, at det er levetid for hele bilen, 10.000 klivertimer.
1: Så det er ikke noget, man skal bruge nødvendigvis i det, i, i den tilfælde, der, som man skal sige en daglig løsning, men måske en, en, en
0: nedløsning engang imellem. Hvis du så kan spare 50 øre pr. kWh, ja, ja, ja. og du må kalde, få 10.000 af dem, så er det 5.000 kroner. Hvis du kan spare 2 kr., kroner, så begynder det at være 20.000, som det koster at købe den der lidt dyre lader. Mm. Jeg, 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 tror bare lidt, jeg kan godt forstå, at bilfabrikkerne er bange for deres batterier. De giver jo en garanti på dem, men kommer til at slide lidt mere på dem. Men jeg tror, at der, hvor der er, at elbilerne kommer til at redde strømnettet på den måde, at de kommer til at lægge en kæmpe belastning, hvor man kan give lidt tilbage, det bliver det her med, at man stopper opladningen på mange biler samtidig for ligesom at stabilisere netværket, eller man, man, man kører lynopladningen, hvor det er, men man måske ikke får strøm hele tiden, men man i, i, måske i peaks på et halvt eller helt minut ikke får opladningen på bilen for at redde netværket. Det er der, man kommer til at se den store gevinst, som det er lige her nu.
2: Ja, vi glæder os i hvert fald til at se, hvad, hvad teknologierne, øh, hvilke teknologier kommer til at vende indpas, og hvil, hvilke hvad kan man sige, forskellige teknologier, de forskellige bilfabrikanter, mh, egentlig kommer til at, at, at gå efter. Mm.
0: Ja, fordi vi mangler jo noget sådan ret konkret. Altså, der er mange idéer, men det konkrete, man skal vi vil forholde vil sig til. Se ja, vi vil gerne se vi det, gerne og vi vil gerne se, det. Sig, at det fungerer i virkeligheden, mm. og sætte det til derhjemme, fordi... Du har ret i, at altså, altså, have et batteri på 77 kWh, det lyder jo vanvittigt. Ikke? Altså, ja. Det er jo nærmest om sommeren øh, 10 dages øh, strømforbrug. Ikke?
2: En lille sjov ting, som, som jeg nogle gange tænker på, det er, at, at hvis du tager en, en fossil bil, øh, en Porsche 911 eksempelvis, oh, det var dejligt. Øh, og stiller den, så, øh, så sker der ikke noget. Altså som sådan med bilen, den skal øh, vedligeholdes øh, og så videre. Øh, med, oh, olie, så den med, nok, med Med, så, med olie ja. og så videre, ikke? Men lad os sige, den står i en opvarmet garage, Dennis. Mm. Tager du en take og stiller samme sted, så bliver den dårligere for hver dag, år går, fordi den er udstyret med et batteri. Så tingene skal jo udnyttes.
1: Kan du
0: mærke, hvor du, du skaber panik, spreder panik lige nu?
2: Jamen, jeg er sådan set ligeglad med, med, med <laughs> at der bliver spredt panik. Det er jo sådan, virkeligheden er.
0: Et, ja, et, man skal et, også et, sige, at den bliver dårligere, men det er lidt ligesom... Øh, altså, jeg er også blevet dårligere til at spille fodbold, end jeg var sidste år, mm. fordi jeg er blevet lidt langsommere. Markant det. dårligere. <laughs> ja, det her, det kalder... Det kalder for en kamp ja, så. ude i den virkelige verden. Vi må se, hvordan vores status er nu. Men jeg vil bare sige, men det de bliver dårligt, men det bliver ikke sådan øh, fra 100 til 0, øh, til 0 eller 150. Nej,
2: naturligvis ja. ikke. Men, men man kan sige, at det er bare, øh, altså den, øh, de batterier, som altså et batteri bliver degraderet fra, fra den dag, det bliver produceret. Mm. Og det gør det også i en elbil. Derfor så handler det også om at udnytte den kapacitet, som elbilen har. Og om man så kører i den, eller bruger den til at levere strøm til et hus, eller til, til at lave kaffe, eller whatever. Altså, det, det skal udnyttes, fordi jamen, det er begrænsede ressourcer, øh, eller det, det, det er dyre ressourcer, vi har brugt på at lave de her batterier, derfor skal de udnyttes bedst
0: muligt. Personligt kan jeg sige, at jeg er super glad for, at vi har lidt for stort batteri, eller det er jo ikke voldsomt meget større, men vi kører så lidt, så nærmest alle batterier er for store. Men forleden dag, der kunne jeg vente med at lade til det kostede 37 ører per kWh. time. Mm-hmm.
1: <laughs> Det er jo ting, man har
0: sig over, når man bliver ældre, hva? Mm. Ja. det er bare sådan et spare penge, altså det, det er fantastisk det der, men, men så alene det der med bare at vælge en anden dag at lade på, kan man rent faktisk få rigtig meget ud af, mm. når man er elbilsejt, det vil jeg bare sige, andre dage koster det jo, altså halvanden krone, vil jo også være billigt mm. i virkeligheden, ikke? Hvis det har været ekstremt dyrt på en dårlig dag, så koster det måske sådan noget, altså tror, de mest ekstreme priser, 8-9 kroner, ikke? Mm. Så der er en kæmpe forskel der på, hvornår man lader. Mm. Der tror jeg, man vil øh, kunne se en større besparelse, end ved at begynde at købe sådan et øh, virkel-to-home-system. Lad os se. Er, er det så endnu en colaflaske? Dog, <laughs> uden flaske, øh, Dennis, don't.
2: Jamen, jeg giver gerne en cola.
0: Hvornår skal det være?
2: Øh,
0: 27, stadigvæk. Så to colaer. Mm. Og så kan det være, at vi skal have en hver. Det, ja. det håber jeg lidt på. Du lytter lyttet det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app og anbefale os gerne til en af dine venner, eller to, eller tre. Og så må du godt sende et spørgsmål ind til podcast-fdm.dk, hvis der er et eller andet, du går og undrer dig over, fordi så vil vi gerne prøve at hjælpe med at gøre dig og alle de andre lytter klogere. Ja så, Dennis, tusind tak for i dag. Selv tak. Tak lige måde. Og til dig, jeg lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.